0: Daniel Traça é desde 2015 diretor da nova SBE, a antiga Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Vai já no segundo mandato da liderança da instituição.
1: Com a pandemia a provocar uma crise económica e também a afetar o ensino, está numa posição privilegiada para analisar os efeitos da Covid nestas duas vertentes.
0: Daniel Traça, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. O país ficou na semana passada a conhecer o plano de recuperação e resiliência em maior detalhe. Este plano está bem desenhado?
2: Este plano é um plano que permite pôr em prática uma estratégia, que foi uma estratégia que foi definida rapidamente, portanto a estratégia foi, teve que ser definida rapidamente, o que obviamente não foram, não foram boas notícias, é sinal que não havia uma estratégia antes, tivemos que ter uma estratégia rapidamente, e este plano tenta, tenta pô-la em prática. Eu diria que, dois comentários fundamentais, e alguns que já, já secou na cidade portuguesa, um é que o, o, o grande foco do plano está uh, no Estado. Está no investimento no Estado, no investimento controlado pelo Estado, no investimento na capacidade do Estado. E, e, e eu considero que era importante. Eu acho que o Estado em Portugal tem que ser capacitado para funcionar melhor e para entregar mais valor aos seus cidadãos, para dar mais qualidade de serviço aos seus utilizadores. Mas penso que era importante que, com tantos recursos para o Estado, tivesse havido uma reforma do Estado mais transversal o problema do Estado são as competências, mas não são só as competências. Todo o sistema de incentivos, toda a forma de funcionar da, da coisa pública, tem que ser melhorada, tem que ser modernizada. E, portanto, acho que seria mais interessante que uma lógica de tantos recursos a serem utilizados tivesse também com ela uma transformação não só na capacitação, que é muito o que está pensado, mas na forma de funcionar do Estado que se fosse capaz de entregar mais valor aos cidadãos, mais avaliação mais medidas para saber qual é a qualidade de serviço que está a ser entregue aos cidadãos e que essa lógica de melhoria contínua voltasse sempre a melhorar o Estado. E portanto, eu sou daqueles que acha que é importante melhorar o Estado acho que o Estado tem uma função fundamental a fazer no país, mas que essa melhoria não passa só por capacitar, não passa só por gastar mais, não passa só por construir mais infraestruturas, há uma parte soft de funcionamento que podíamos ter também envolvido aqui para assegurar que este dinheiro gerava retornos. Por outro lado, do lado das empresas privadas, de facto, o investimento não é muito, e nesse sentido é muito importante porque as empresas privadas têm que ser uma parte fundamental daquilo que é a transformação do país e daquilo que é o futuro do país, nomeadamente nas áreas da sustentabilidade e do digital, que são as grandes áreas deste plano. Obviamente que há um argumento que diz, no fundo, todo este dinheiro, o mesmo dinheiro que vai ser usado pelo Estado, vai ser gasto e, portanto, haverá empresas privadas a beneficiar disso. Indiretamente. Claramente. O, o, a economia vai aquecer com toda esta despesa pública. Mas esta lógica de que é, é uma, que é a despesa pública que vai levar o dinheiro às empresas privadas, diz que não há estratégia. Porque, no fundo, este, 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 este mecanismo de multiplicador não distingue entre que empresas, com que objetivos, para que tipo de transformação. E, portanto, Eu acho que se, se há uma, um plano estratégico feito que ele também diz que no setor privado é importante certas parcerias e certos desenvolvimentos eu acho que seria, seria importante que este plano tivesse eh, mais clara a visão para a relação entre o Estado e as empresas e o desenvolvimento das empresas e que, com isso pudesse ajudar a transformação do, das empresas privadas no sentido da sustentabilidade e do digital que são aqueles que nós, de facto, temos que fazer.
0: Outra questão que se coloca em relação ao plano de recuperação e resiliência é que vão ser muitos milhões de euros que vão chegar de Bruxelas, quantidades uh, nunca vistas, a fundo perdido, uh, e coloca-se a questão da transparência da gestão destes fundos. O que é que o Governo uh, deveria fazer para garantir essa transparência na distribuição destas verbas?
2: Eu acho que a transparência passa por duas questões em Portugal. Uma é, vamos dizer, toda a questão legal a questão da fraude e a falta de fraude. Estes fundos vão ser, vão ser distribuídos de uma forma diferente, porque vão ser distribuídos à cabeça e depois os agentes que os implementarem vão ter que entregar resultados. E, portanto, eu acho que a parte mais interessante da, transferência, da transparência neste, na aplicação destes fundos é a medição dos resultados. É fundamental que a lógica de entrega destes fundos esteja acompanhada com uma lógica de foram utilizados, execução, é fundamental executar, é fundamental gastá-los e gastá-los de uma forma, uma, uma forma limpa, mas é fundamental também saber que, que, que impacto é que esta utilização esteve. E, e eu acho que a terceira dimensão deste plano, que eu acho que seria interessante ter, era ter mais métricas de o que é que queremos fazer, o que é que se é sucesso. Daqui a uns anos, quando estivermos a avaliar o que é que estes fundos deram, o que é que significa sucesso. E, portanto, esta lógica de haver mais métricas de impacto e de fazer com que quer quem distribui, quer quem usa os fundos, seja accountable por esse impacto, é um elemento fundamental da transferência que eu acho que devia, ser, uh, devia ter mais no centro do, da, daquilo que estamos a fazer.
1: Daquilo que o Daniel diz, uh, dá a ideia de que os fundos deveriam chegar mais depressa e mais diretamente às empresas. Seria uma solução mais, mais adequada?
2: Eu penso que uma maior parte destes fundos devia ser destinada a uma visão estratégica pode ser empresarial em Portugal. E nessa lógica deviam ser, e deviam ser entregues diretamente a empresas que mostrassem a capacidade e a vontade de se transformarem e terem um impacto em Portugal. Esta visão devia ser estratégica. Setores fundamentais, tipos de empresas fundamentais, para além da questão do digital da sustentabilidade, que é um terceiro vetor que é importante. E penso que a forma de entregar devia ser rápida, sim, mas, sobretudo, quem recebe devia mostrar resultados da utilização destes fundos. Eu melhorei-me, eu transformei e esta lógica e criei este impacto com estes fundos. E, e eu acho que isso, e voltando um pouco a uma questão que disse antes, tem a ver com esta forma como todos nós funcionamos. Nós temos que funcionar esta lógica de impacto. Ou seja, quer o Estado, quando utiliza os fundos, também devia ser responsável por vamos capacitar, mas e depois? Vamos, de facto, funcionar melhor? Portanto, devia haver uma lógica de medir o impacto de tudo isto e uma responsabilidade pelo impacto de tudo isto. E as empresas também deviam ter uma lógica de nós recebemos, nós executamos e com aquilo que fizemos mudamos e conseguimos estes resultados e, portanto, justifica-se o dinheiro que recebemos. Então, é esta lógica, é este quadro que eu acho que não está fechado ainda no PRR, mas penso que ainda haverá tempo de fechar e certamente é um desafio que se põe a todos nós, para darmos feedback e para ajudarmos a construir este quadro.
1: E relativamente aos apoios que, que já têm vindo a chegar às empresas, estas, estas medidas de resposta rápida à crise têm sido bem implementadas? Eram aquelas que as empresas precisavam? Estas
2: medidas de resposta rápida à crise foram bem pensadas. E eu acho que o facto de estarmos hoje eh, com taxas de emprego de 6,8% na última medição do INE para, para o último trimestre, são excelentes resultados relativamente à crise que estivemos. E, portanto, do ponto de vista de conseguir manter o tecido empresarial português, eu não diria vivo, mas pelo menos não morto e, portanto, só adormecido, conseguimos algum sucesso. Agora, há formas mais rápidas de fazer tudo isto. Eu acho que os sistemas, sobretudo a princípio, foram bastante burocráticos, demorou o dinheiro muito tempo a chegar às empresas, com muitas questões de que é preciso ir online e é preciso preencher isto e é preciso preencher aquilo e é preciso verificar se a queda da despesa é maior ou menor que x% do que o ano anterior eu acho que estas lógicas deviam ser mais rápidas eu, eu, eu surpreendo-me sempre quando é que nos Estados Unidos quando pegam, fa, o governo faz um cheque até que foi aquela, aquela, aquela história do, do Trump ter assinado, o governo faz um cheque pega um cheque, mete no correio e envia as pessoas e portanto temos que ser mais rápidos e se calhar não estar tão preocupados com processos incrivelmente burocráticos porque o dinheiro que não chega às pessoas por um lado, nem as pessoas beneficiam e, provavelmente, o dinheiro acaba por ser desperdiçado porque não, não consegue chegar a esse objetivo. E, portanto, eu acho, que, e volto ao ponto inicial, esta lógica de reformar o Estado para funcionar de uma forma mais ágil. Eu acho que isto são tudo componentes de algo que devia estar envolvido neste PRR, porque, de facto, vai haver dinheiro para conseguir fazer muitas coisas e isso devíamos tentar fazer.
1: Falou aqui no, no desemprego. Acredita que esta taxa de desemprego, que de facto não, não traduz de tudo aquilo que, que se esperava, está muito abaixo do que se esperava, isso é um bom indicador? É um indicador de que poderemos recuperar muito mais rapidamente se houver essa, esses cuidados do que falou antes?
2: Eu acho que a taxa de desemprego é um excelente indicador. E A meu ver, é o indicador mais importante. Porque, no fundo, nós temos que perceber que nós, de facto, vivemos uma crise terrível. Uma crise que afetou setores da população de uma forma extraordinariamente difícil. Os empresários do setor da restauração tiveram situações muito complicadas. E ainda estão a ter. E estão a ter, e voltaram a ter recentemente, muito complicadas que merecem não só a nossa, a, 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 o nosso apoio, mas sobretudo a nossa capacidade de resolver e ajudar a resolver. Dito isto, esta crise é sobretudo uma crise, eu diria, de adormecimento. A economia adormeceu. E, portanto, o grande desafio é assegurar que quando voltar a estar em condições para voltar a funcionar, o, o tecido empresarial não se deteriorou, não, de repente os trabalhadores não se separaram das empresas. As, empresas, as máquinas deixaram de ser capazes de funcionar.
0: A economia esteve ao ventilador, mas é preciso que mantenha a saúde. Exatamente.
2: É preciso que mantenha a capacidade para quando voltarem os bons tempos sejamos capazes de reagir e reagir rapidamente. E reagir rapidamente. E nesse sentido, a, a taxa de desemprego mede exatamente isso. Mede o facto de que os trabalhadores continuam junto às suas empresas, muitos estão inativos, as empresas passaram por muitas dificuldades, com, o nosso apoio é fundamental, mas eles estão lá. E portanto, quando a economia voltar a funcionar, e espera-se que seja mais cedo do que mais tarde, sobretudo se conseguimos ter sucesso uh, em toda esta questão da vacinação, uh, vamos ter uma economia pronta para, uh, para começar a funcionar. E esse é o melhor. Que conseguimos, podemos esperar no meio de toda esta dificuldade, é que a economia não demore demasiado tempo a recomeçar quando. quando, quando e acredita
0: quando... que vai haver um boom do consumo quando a situação estiver próxima do normal, como muita gente tem dito?
2: Eu estou convencido que sim. Estou convencido que sim. Primeiro porque temos alguma evidência disso no passado, mesmo em Portugal, se nós olharmos para a velocidade da recuperação entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre é muito impressionante. É muito impressionante, o que significa que assim que a pandemia abranda, as pessoas voltam a sair e voltam a querer gastar. E, 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 no, segundo, e no terceiro trimestre ainda foi com imenso receio. Quando a vacinação eh, tiver o seu efeito, quando no fundo as pessoas sentirem que há eh, disponibilidade há, há vontade, há disponibilidade para se voltar a sair, vamos ter um efeito, por um lado, o facto de sabermos que a poupança está a aumentar, portanto a queda do consumo foi muito menor que a queda do rendimento, portanto, a poupança está a aumentar, e por outro lado, acho que vai haver um efeito psicológico enorme de vontade de sair, vontade de gastar, e as duas coisas juntas vão, eh, vão criar uma boa oportunidade. Mas é uma oportunidade, porque eu volto a referir o ponto de disse há bocado. É preciso que a economia esteja pronta para reagir. Se as pessoas voltarem ao restaurante, se as pessoas voltarem aos hotéis, nomeadamente os hotéis, onde é preciso fazer investimento, é preciso voltar a limpar os quartos, é preciso voltar a pôr as máquinas todas a funcionar, e os hotéis não estiverem preparados para tal, então, vai haver um boom da procura, mas a oferta não vai ser capaz de reagir. E, portanto, eu acho que nós temos que preparar a oferta, continuar estes apoios, continuar a assegurar que estes apoios continuam a chegar rapidamente. E, portanto, não é uma questão de dizer, agora já é uma questão de alguns meses e, portanto, já não precisamos de preocupar com isso. Temos de continuar a preocupar com isso, porque a lógica não é, é um apoio, mas é preparar a oferta para reagir quando a procura surgir.
0: As uh, moratórias uh, bancárias a generalidade das moratórias bancárias devem terminar em uh, setembro uh, há mesmo que acredite que esta é uma bomba relógio que o país tem no colo uh, o que lhe perguntamos é se este prazo deveria ser adiado.
2: Eu penso que nós vamos ter algumas moratórias já acabar durante o mês de março as primeiras moratórias acabaram no primeiro mês já no mês de março e, e, e considero que era importante eh, 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 avaliar eh, o impacto que esse levantamento teve e, e aprender com isso para aquilo que se possa fazer em setembro. Eh, se chegarmos à conclusão que de facto eh, 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 a degradação do nível de crédito eh, das pessoas, do risco que vai criar, que se tudo isto gerar eh, problemas que começam no setor real e depois transmitam um enorme problema para a banca, acho que vamos ter que o gerir, porque mais uma vez, é preciso segurar que toda a economia, a banca, os, está, os trabalhadores, o Estado as empresas estão prontas para reagir e isto pode exigir algum apoio durante mais algum tempo
1: é, um, dos, um dos grandes problemas que, que famílias e sobretudo empresas apontam neste momento é a incerteza o facto de não se saber o que é que vem a seguir, quando é que vem era importante haver já um calendário de, do desconfinamento e um calendário de quando e como é que vão começar a ser retirados os outros apoios à economia?
2: Eu penso que, quanto a um calendário de confinamento, acho que era, acho, acho que era importante. Eu estou, numa, eu estou numa, giro uma escola, uma escola que tem, por exemplo, muitos alunos estrangeiros. E, exemplo, e já vamos
0: falar disso mais à frente.
2: Nós, nós temos exames e, portanto, as pessoas têm que planear. E é, e, e é preciso perceber que passar de, um, de, um, de uma altura em que estamos todos confinados a uma altura em que estamos todos desconfinados exige tempo, exige planeamento, exige capacidade de ajustamento. E, portanto, é fundamental haver planos. E, esse, e, e essa é uma questão, e essa é uma dimensão. A segunda dimensão é uma dimensão emocional. Eu acho que e, o que sinto é que estamos todos, todos emocionalmente afetados pela situação. E, os, e por exemplo, os surveys que fazemos na escola e por exemplo, que as empresas também fazem, passam a mesma imagem. Estamos fundamentalmente afetados emocionalmente por esta situação. E que uma, uma esperança, uma expectativa de, de futuro eh, seria um elemento fundamental para voltar a devolver às pessoas ânimo porque senão vamos ter consequências na motivação e na produtividade, e vamos ter consequências na saúde mental dos portugueses.
1: E até que ponto é que poderá o BCE manter as políticas de, de ajuda às economias que, que têm tido nos últimos, nos últimos tempos e que tanto têm ajudado também, têm servido, por exemplo, para manter os juros completamente controlados?
2: A, a grande questão uh, sobre essa política terá a ver com até que ponto é que a inflação retoma ou não retoma. Uh, e na Europa continua a não haver muitos sinais de que há alguns pequeninos sinais de que as coisas possam voltar a aquecer, mas continuam a haver muitos sinais de que a inflação eh, continua. Enquanto a inflação não, não, não continuar, não há nenhuma razão para o BCE ser demasiado eh, 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 precavente e, e começar rapidamente a editar os desafios. Até porque há uma questão fundamental: nós sabemos bem lidar com subidas de inflação e fazer voltar a descer. E temos mais dificuldade em lidar com como criar inflação. Portanto, esta atitude dos bancos centrais tem sido bastante aberta e, e, e bastante agressiva eu acho que se justifica, até porque mais uma vez, do ponto de vista da ciência económica se a inflação começar a subir um pouco nós sabemos como fazê-la diminuir uh, durante, uh,
0: rapidamente. Deixe-me dar um passo atrás nesta entrevista e voltar a pegar no tema da macroeconomia. Se a vacinação correr bem, acredita que conseguiremos anular os efeitos económicos destes primeiros dois ou três meses do ano, que são claramente maus, ainda neste ano? Ou será que essa recuperação só vai acontecer a sério a partir de 2022? Se a vacinação correr bem, se, nós,
2: se os apoios e, a, e os apoios a que a economia se mantenha, como estávamos a dizer, adormecida e pronta para acordar, eu acho que é fundamental este momento. Eu acho que não, não vamos recuperar estes dois meses, mas vamos ter um segundo semestre que será um segundo semestre já de recuperação da economia portuguesa. E eu acho que este é o foco. O foco fundamental é assegurar que, tanto quanto possível, o segundo semestre é um semestre absoluto de recomeço. E, nomeadamente, se conseguirmos apanhar o verão e, portanto, ter o efeito que é fundamental num setor que foi o mais fustigado por esta crise, que é toda a área da restauração e da autoria esses sim precisam rapidamente de voltar a trabalhar estaremos um segundo semestre no bom caminho, mas mais uma vez isso depende da vacinação e não é só da vacinação em Portugal, eu acho por exemplo o bom resultado da vacinação em Inglaterra e na Alemanha é um bom resultado para nós é um bom resultado para nós mas, mas, mas também era importante que a vacinação em Portugal também recuperasse aquilo que Algum, algum, algum déficit que se criou entretanto, mas mais uma vez é importante a vacinação e é importante assegurar o apoio a quem precisa de estar pronto para reagir quando chegar o momento.
0: E portanto acredita que uh, a revisão do cenário macroeconómico e das metas para as contas públicas que o Governo já disse que teria que fazer para este ano não será uma revisão pesada?
2: Não, se tudo, se correndo as coisas melhor do que correram durante nos primeiros dois meses, não, não penso que uma seja uma revisão pesada dito isto, relativamente às contas públicas eu acho que há um ponto que me preocupa que é: nós estamos num ano que é um ano muito especial que é um ano da pandemia e o ano da pandemia teve duas consequências uma queda muito forte do PIB que deu, afetou a receita fiscal e um aumento muito grande da despesa do Estado nas moratórias, numa série destes, destes, destes custos adicionais estes efeitos desaparecerão assim que a pandemia acabar a economia recupera, estes custos não são necessários e, portanto, o déficit volta a entrar no controle. E, portanto, temos que ver o, o déficit de 2020 e 2021 e o aumento da dívida como algo que pagaremos durante os próximos anos. O que preocupa mais é aumentos do déficit que não acabem quando a pandemia acaba.
1: Despesa permanente.
2: Despesa permanente do Estado, que essa faz, vai, vai fazer com que, no fundo, vai ser... O não é déficit hoje, é déficit hoje, déficit amanhã e déficit durante os próximos muitos anos. E portanto, eu acho que era importante olharmos para o déficit não no seu, no seu, no seu agregado, porque mais uma vez um ano de pandemia é um ano especial e tem que ser visto como tal, mas olhando para o detalhe da de, de despesa permanente que não vai poder ser cortada quando o Covid acabar. E, e que
0: inevitavelmente será financiada com mais dívida. E que essa não,
2: será financiada com mais dívida e será muito difícil de voltar a descer, ou com mais impostos. Mas, acima de tudo, será muito difícil de voltar a descer. E, e se virmos, por exemplo, notícias que vieram há pouco tempo sobre o movimento da contratação de funcionários públicos, onde, depois de uma descida grande entre, entre o princípio da crise de 2016, de 2016 para agora voltámos a, a repor quase tudo o que, os, os funcionários públicos que, que tinham saído, é, é, essa despesa é permanente. E essa despesa é para ficar. E vai ter que ser paga ou para mais dívida, mas sempre com mais impostos a prazo.
1: No setor da saúde fala-se nos efeitos que se prolongam depois de passar a Covid, mas por efeito da doença. Acha que é possível que na economia assistamos a um efeito semelhante de consequências que ficam, ficam para sempre na economia? Questões que se alteram, por exemplo, o turismo de, de negócios, as conferências fora do país, este género de, de situações. Sim,
2: eu acho que de alguma forma vai haver consequências estruturais desta pandemia.
1: Não serão muitas,
2: mas vai haver. Uh, eu, eu estava a pensar, uh, nós hoje encomendamos para comer em casa de uma forma como nunca o fizemos. Não é? Os restaurantes vão ter que olhar para este choque e vão ter que se preparar. Os restaurantes que estão à, na expectativa que o futuro vai ser igual ao passado, não vai. E, portanto, esta lógica, esta transformação digital que, que é muito acelerada e que foi acelerada durante esta pandemia, vai-se viver. Vai-se viver nos restaurantes, vai-se viver... Na, nas escolas, e vai-se viver nas viagens de negócios, e vai-se viver em muitos setores. E eu sei que muitas empresas hoje estão sob enorme pressão e estão a pensar em como sobreviver e com dificuldade em pensar no seu futuro, mas eu penso que é fundamental, até porque a transformação digital é exatamente isso, é fundamental que as empresas em setores como estes três, mas outros setores, estejam atentos às mudanças estruturais que a pandemia vai criar e estejam já a pensar como é que vão tirar partido delas. Porque se, as empresas não se estas empresas não tiverem a pensar como é que vão tirar partido delas, outras estão e o fim vai ser uma perda de competitividade grande. Portanto, é muito importante na dificuldade que eu sei que existe, perceber que o mundo também vai mudar e que os primeiros a ajustarem-se a essa mudança Vão ser ganhadores, como já se percebe, que é a forma como a economia funciona hoje.
1: E a nível do, da forma como se trabalha, estas mudanças de teletrabalho, de haver alguma flexibilização maior, não haver necessidade de ir todos os dias para o escritório, será uma coisa para ficar também?
2: Eu espero que sim. Eu, eu, eu acho que há aqui um... Esta pandemia foi terrível, e estar, e estar em casa, confinado em casa a trabalhar é insuportável. Eu sei que as pessoas que estão em casa a ouvir-me têm noção disto, mas ao mesmo tempo, Uh, algum tempo em casa permite aliar uma, uma, uma melhor qualidade de vida e não afeta a, a produtividade uh, na, no trabalho e, portanto, e isto vai exigir mais uma vez dos líderes das empresas uma capacidade para pensar à frente ser-se vanguardista e perceber que este é o caminho porque volta ao ponto inicial esta questão da pandemia vai alterar muitas das nossas formas de estar e agora cabe a quem está à frente das empresas e também, francamente, a quem está à frente do Estado pensar de que forma é que estas mudanças culturais vão afetar o nosso negócio e ajustar-se rapidamente, porque, mais uma vez, quem não, hoje em dia, quem não está a pensar no futuro está no passado.
1: E relativamente ao ensino?
2: o ensino também vai ter uma mudança grande nós fizemos eh, eh, houve um ajustamento ao digital eh, na escola na, em todas as universidades houve um ajustamento ao digital nas escolas secundárias eh, do ponto de vista das universidades se quisermos focar mais né, aí o que sentimos é que eh, não vai haver um momento Netflix, ou seja, não vai haver um momento como aconteceu nas lojas de, de discos ou nas livrarias em que de repente vem um uma disrupção e não vai haver espaço para o que se fazia no passado. Os alunos querem ir ao campus, os alunos querem ir às aulas, querem estar um com os outros e sofrem quando não o fazem mas ao mesmo tempo há uma capacidade a trazer mais digital para algumas partes da entrega que os alunos preferem que baixa os custos e que ajuda a entregar mais capacidade pedagógica e mais capacidade de aprendizagem aos alunos mais uma vez, são mudanças que vêm. Temos que estar a pensar rapidamente, todas as escolas têm que estar a pensar rapidamente como é que isto vai mudar e estar a preparar-se para isso. Quem não está, é pensar no futuro, está no passado.
0: Já disse que uh, o sucesso do país no primeiro confinamento uh, permitiu atrair muitos alunos estrangeiros uh, à nova SBE. O que lhe pergunta é se esta terceira vaga pode ter o efeito contrário no próximo ano letivo.
2: Uh, eu acho que se conseguirmos que a vacinação tenha o problema resolvido até setembro não terá e neste momento o que se sente é que a expectativa é essa e que portanto não temos aí uma preocupação maior para já se continuarmos a avançar e sentirmos que afinal a vacinação não vai resolver o nosso problema já não estou a dizer antes do verão mas nem até setembro obviamente que terá algumas consequências porque a imagem de Portugal, sejamos claros ficou afetada com aquilo que se passou em, em, em dezembro e janeiro uh, foi extraordinariamente favorecida com o que passou em março de, 2000 e, de 2020 mas dezembro e janeiro não foram bons, bons meses para a imagem que temos uh, na Europa, nomeadamente
0: Nos últimos anos, qual foi a evolução da, da proporção de alunos internacionais da nova SBE por comparação aos nacionais? Nós, no, nós no, nos nossos mestrados que são os programas mais internacionais
2: hoje temos 54% dos nossos alunos são estrangeiros Uh, temos a maior, o maior número são, são de, de, de alemães são 30% dos nossos alunos vêm da Alemanha uh, e, cinco, e depois o segundo maior número é de italianos e depois de, de outras nacionalidades crescendo até 54% hoje são 54% há, há 10 anos atrás eram absolutamente residuais uh, 5%, 6% e isto demonstra um dos grandes elementos que eu acho que também é importante ver, que é esta capacidade que o país tem de usar o seu lifestyle como fonte de vantagem competitiva. E isto cria mais uma oportunidade hoje na questão da pandemia. Eu acho que é muito importante perceber-se onde é que o país é forte, e se calhar se há alguma parte do PRR, para mim, que tem -se pensado, é onde é que o país é forte e como é que podemos construir sobre essa força. O país é forte quando atrai talento, porque tem bom talento e atrai mais talento internacional, sobretudo aquele talento que é mais móvel, por, pela, pela qualidade de vida que oferece. E, e muito do sucesso que tivemos nestes anos pré-pandemia foi exatamente isso. As pessoas vieram para Portugal porque Portugal era um bom sítio para se estar. Portugal era um bom sítio onde se trabalhar. Hoje, com a pandemia, com aquilo que vai haver de deslocalização do trabalho, com a capacidade que as pessoas vão ter de trabalhar fora do sítio do, 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 da empresa, necessariamente torna-se ainda mais possível captar este talento para vir para Portugal basear-se em Portugal e trabalhar a partir de Portugal. E eu, eu, eu acho que o que era importante, mais uma vez que para o país, era que houvesse uma visão de como é que tudo isto afeta a nossa estratégia isso eu acho que ainda falta.
0: Uh, a Nova SB tem alguma uh, análise, alguma ideia de como é que os alunos internacionais reagiram neste período de confinamento e de ensino à distância? Será que grande parte deles aproveitou para ir confinar-se no país de origem ou ficou no país na mesma?
2: Uh, nós, cerca de 20% dos nossos alunos estrangeiros voltaram para casa. E, aliás, é um dos grandes desafios que temos. Por isso é que para nós a ideia de não se falar de desconfinamento é terrível porque nós precisamos de tempo para nos ajustarmos ao desconfinamento portanto muitos alunos voltaram, voltaram para, 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 as, para as suas casas, que é o que faz sentido o que sabemos hoje é que os alunos estão emocionalmente sob imensa pressão e temos os dados, porque fizemos um survey aos alunos os alunos estão em imensa pressão, só para dar uma ideia nós fizemos um survey com cerca de mil e cinquenta mil, mil respostas, 150 alunos pediram o nosso apoio pela situação em que se encontravam. Os alunos não têm muitos, não têm condições para estar a estudar em casa. Mas quando, quando diz que pedem apoio, é apoio financeiro, apoio psicológico. psicológico. Também apoio financeiro, alguns pediram apoio financeiro, nomeadamente porque. E nós tivemos uma política de tentar e, e encontrar forma de, de ajudar. Mas hoje, neste momento, também apoio a nível psicológico de, por causa por, pela situação em que estão. É, os, os alunos estão é, confinados, estão emocionalmente instáveis, é, muitos voltaram para casa. É, é, toda a questão dos exames online há uma enorme desconfiança na questão dos exames online porque não acham que a situação seja honesta seja, há problemas de honestidade e de integridade e tudo isto cria um quadro em que de facto este confinamento tem que ter uma visão de quando é que vai terminar porque como estava eu a dizer já anteriormente o impacto na, na, no estado emocional das pessoas está a começar a ser demasiado importante.
1: Uh, só para terminar, muito rapidamente, acredita que estas interrupções, estas alterações, tudo muito ad hoc, muito ao sabor da, da evolução da pandemia, uh, poderão ter efeito na formação dos alunos, na maneira como eles saem da educação daqui a um ano, dois anos?
2: Não tenho dúvida. Não Tenho, tenho filhos na, na, na escola secundária tenho alunos na, na, na universidade uh, e não tenho dúvida que uh, eles dizem, em casa a dificuldade de se focarem é um enorme problema, o número de alunos que dizem que, que concordam com a ideia que é muito difícil focarem-se na aula quando estão em casa é, é um enorme problema, e portanto não tenho dúvidas que isto uh, terá algum efeito, se é um efeito que se vai uh, depois ter efeito na economia e na, na sua produtividade, ainda é cedo para, 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 para dizer, até porque podem recuperar nos próximos anos mas, mas, mas que, de facto, o nível de aprendizagem, o grau de aprendizagem em casa não é o mesmo que tem quando vão para a escola, não é, de facto.
1: E as escolas deviam ser a primeira coisa a reabrir?
2: Penso que as escolas deviam ser eh, a primeira parte a reabrir, mas também devia deix, 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 deixava aqui uma mensagem, que é que, nesta lógica da vacinação, eu, eu acho que é importante olharmos para o setor do turismo eu acho que é importante olhar para o setor do turismo e assegurar que quem está no turismo e quem está na restauração, quem está nestes setores mais influenciados pela pandemia mais prejudicados pela pandemia agora na questão da vacinação também tem um tratamento que lhes permita mais rapidamente voltarem e porem os, os seus.
1: Fossem vacinados prioritariamente? Talvez.
0: Daniel Traça, obrigado. Obrigada. Tempo agora para o comentário do economista João Duque. João, mais uma vez, bem-vindo. Na semana passada fizemos uma primeira leitura, necessariamente sumária, do plano de recuperação e resiliência, mas hoje eu propunha que fôssemos um bocadinho mais ao detalhe. Começando, talvez, pela dimensão deste pacote financeiro, que análise é que fazes?
3: Bom, em primeiro lugar, são 16 mil milhões de euros, que parece muito dinheiro, mas dois aspectos relevantes. O primeiro é que isto é para gastar em cinco anos. Bom, o primeiro ano já está, eu diria, quase que gasto, que é 2021, mas enfim, é um dos anos a contar. Mas, eh, pondo as coisas em perspectiva, só para relembrar que, nos últimos quatro anos, o Estado investiu mais do que 16 mil milhões de euros. E, portanto, nós estamos a falar de um montante que, aplicado historicamente, não mudou Portugal. E, portanto, naturalmente, eu não estou à espera que 16 mil milhões de euros vão mudar a estrutura económica de Portugal. É um valor adicional que, em termos de PIB, é capaz de representar metade disto e, portanto, para termos uma noção do que é que isto significa, à volta de 1,5% por cada ano que se vai desenrolar de 2021 a 2026. É disto que estamos a falar e do impacto que, esta este conjunto de investimento pode ter numa modificação aqui ocular ou num reforço aqui ocular daquilo que é o esforço de investimento que nós desejamos para Portugal.
0: Este plano está agora em consulta pública os pedidos chegam das mais variadas entidades, pedidos de alterações e inclusões chegam das mais variadas organizações, não são poucos. Haverá forma de acomodar todas estas solicitações?
3: Bom, toda a gente está a fazer aquilo que parece, ou melhor, que olhando para aquilo que o Governo fez, parece que podem replicar esse tipo de pedido que é. Bom, como Portugal chega à Europa e pede dinheiro, nós aqui também pedimos, e como está aberto toda a gente pede, e a sensação que eu tenho é que uh, nós abrimos uma porta, porque não há um enquadramento, digamos, muito específico com orientações muito claras de preferência, mas apenas uh, áreas de aplicação, mas sem dando critérios muito claros sobre uh, os indicadores, ó. Oh variáveis que vão permitir elencar as preferências, toda a gente pede, e portanto pedimos para coisas que parecem englobar-se naquilo que é aquele esforço de investimento. Então, um exemplo concreto. A formação é fundamental para se aumentar a competitividade das empresas, a produtividade das mesmas, etc. Agora, como é que se responde a esta, a esta necessidade de formação? Pode-se responder injetando dinheiro por via da oferta ou por via da procura. Por via da oferta é chegar às instituições de ensino, de formação e dizer, temos aqui mais dinheiro para disponibilizar, para abrirem determinado tipo de linhas de formação. Nós já vimos o que é que isto deu, diga-se passagem, quando, quando, quando os dinheiros do Fundo Social Europeu entravam para financiar cursos de formação que às vezes nem sequer se faziam. Atenção, falamos até as próprias empresas. Por outro lado, podemos dar por, um lado, por via da procura, que é oferecer ou dar capacidade de financiamento para quem procura formação poder fazê-lo escolher os cursos que lhe interessa E até podem não ser cursos feitos em Portugal, porque agora com o Ensino à Distância nós podemos buscar competências e capacitações fora do espaço específico nacional sem que isso deixe de ser investimento feito nas pessoas de Portugal. Portanto, temos aqui um espaço importante, que é um espaço de formação, como nas outras áreas podemos ter espaços de intervenção. É importante perceber-se quais são os setores a que se vão alocar e como se vai fazer essa transferência de fundos. Porque isto pode fazer toda a diferença, que é gerar um ambiente competitivo, saudável, de procurar oferecer mais e melhor, ou então, digamos que proteger ou dar a partida a algumas áreas ou setores, ou até pior, empresas, que depois vão fazer o uso que, enfim... Uh, se espera que seja bom, mas que, enfim, não há tanta segurança quanto a isso.
0: Um aspecto que o Governo uh, ainda não divulgou é o uh, impacto que este uh, plano de recuperação e resiliência uh, pode vir a ter uh, na economia, no produto uh, interno bruto. Uh, que expectativa é que tens? Poderá ser um impacto significativo?
3: Bom, essa aqui é uma grande pergunta, mas para a qual ainda não há resposta. Não há resposta porque ninguém estudou e porque o documento sai, falando-se no custo, mas não falando no benefício. E, portanto, não há qualquer estudo de análise custo-benefício das linhas que são apresentadas e dos valores que são orçamentados. Isto é, olhando para ali, eu fazendo assim uma análise mais ou menos uh, simplista, eu diria que 50% daquele valor é atribuído a áreas de despesa não reprodutiva, que eu acho que são importantes, sim senhora, mas que deveriam ser, se calhar, financiadas por parte do Orçamento do Estado, canalizando o máximo de investimento para a despesa reprodutiva, que pudesse gerar valor acrescentado, depois tributável, para ajudar ao esforço que tem que ser feito de uma forma muito agressiva na redução da dívida, que é agora o maior problema depois de ter sido degolado o problema do déficit anual do orçamento.
0: E é este o comentário de João Duque desta semana, na Vida do Dinheiro aos Sábados, no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.